0: Всем привет! Это подкаст Молоко Плюс Руки за голову, где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Витош Кнаева,
1: а я Матвей Докунов, мы ведущие этого подкаста.
0: В этом сезоне мы рассказываем о военных преступлениях, и в этот раз мы расскажем о том, как люди сжигали джунгли, устраивали массовые резни, сбрасывали миллионы тонн бомб и вели экологическую войну с миллионами жертв.
1: То есть мы расскажем о войне во Вьетнаме и о ее преступлениях.
2: Правосудие
1: осуществляется международным военным семинаром. Вообще война во Вьетнаме шла аж 20 лет. Можно даже сказать, что еще с начала Второй мировой войны там назревал конфликты и какие-то гражданские сопротивления. То есть если приплюсовывать это, то это почти 30 лет. За это время погибло 2 миллиона мирных жителей, еще 3 миллиона было ранено и получает общее ранение до сих пор. Точное количество мы вряд ли когда-то узнаем, но примерные оценки такие.
0: К сожалению, жертвы, погибшие люди и пострадавшие – это еще не все, потому что еще 12 миллионов человек стали беженцами из-за этой войны. Если говорить о смертях, то вообще это не самый кровавый конфликт за все время, но все равно количество жертв огромное, особенно среди мирных жителей. Когда мы говорим «Вьетнамская война», сразу на ум приходят американские солдаты, фильм «Цельная металлическая оболочка» и «Запах напалма». Но на самом деле война началась еще до прихода американцев во Вьетнам.
1: И о том, как и почему случилась гражданская война между Северным и Южным Вьетнамом, нам рассказал историк-вьетнамист Валерий Иванов.
2: Скажем так, раскол Вьетнама на два вот таких вот лагеря, южный про-западный и северный про-социалистический, оно началось задолго до создания там государств. Ну а в 1954 году в Женеве было подписано соглашение по Индокитаю, и одним из решений Женевской конференции было проведение в 1954-1955 году независимых выборов в Вьетнаме. Но тут подключились американцы. То есть президент Эйзенхауэр сказал еще в 1954 году, Мы были уверены процентов на 80, что если будут независимые выборы, то победят обязательно коммунисты, победит Кашемен. Поэтому на юге Вьетнама был организован, ну, я бы сказал, такой военно-гражданский переворот, потому что глава этого переворота Нго Дин Дин это был один из руководителей администрации колониальной, ну и вот он э, захватывает власть в Южном Вьетнаме, опираясь на полицию, опираясь на верные ему воинские части. И фактически это значит, что Вьетнам оказался расколотым на два государства. На севере находится Демократическая республика Вьетнам, это коммунисты, возглавляемых Хо которые ориентируются главным образом даже не на Советский пока Союз, они ориентируются на Китай. А на юге создается Республика Вьетнам, которая больше известна была как Южный Вьетнам. Ну, это точно так же, как Корея. У нас говорят Южная Корея, а она называется Республика Корея, но ну, на севере КНДР. Вот. Американцы очень сильно помогали Нгу то есть они предоставляли ему огромные кредиты, оружие, создавали армию, администрацию, даже провели аграрную реформу. Американские специалисты проводили. И вот, по сути, это во многом стало причиной раскола. С севера на юг бежало в середине 50-х годов приблизительно около миллиона человек, которые не признали коммунистический режим Кушимина. Вот. ну и, соответственно, партизанские отряды, которые ранее действовали коммунистически на юге, они по условиям Женевских соглашений должны были быть выведены на север, что и было сделано. То есть раскол произошел. Вот. Дело в том, что противостояние как таковое между лево-радикальными силами юга, там оставалось приблизительно где-то до 10 тысяч бывших партизан, оно разворачивается приблизительно в 1957 году, в э, северной части Вьетнама, то есть СДРВ. Начинается строительство коммуникаций, которые больше известны как э, тропа Хошимина, то есть, это по горам Ченгшон, это такой большой горный хребет, который протянулся и по территории Лаоса, и по территории Северного и Южного Вьетнама доставляли через непроходимые джунгли э, все необходимые носильщики отряды носильщиков оружия, боеприпасы, медикаменты, если это необходимо, и так далее. А в 60-м году в Южном Вьетнаме э, леворадикальные организации. Провели такой объединительный съезд и был создан Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама. То есть это организация, которая фактически возглавила вооруженную борьбу против э, Южно-Вьетнамского режима нго Ему активно помогали вот этому фронту, помогали э, северо-вьетнамцы, помогали китайцы, то есть вот как раз по тропе Хушимина и по вооружение. Ну и, по сути, получается, ну вот с 60-го года там шла полномасштабная гражданская война. И год от года она становилась все масштабнее и масштабнее. Для американцев образование КНР – это было очень тяжелое стратегическое поражение в Азии. Тяжелейшее. Потерять огромную страну с населением почти 600 миллионов человек, имевшую границу с СССР, 5000-километровую. Ну, конечно, это было серьезно. И в этих обстоятельствах американцы, еще когда шла колониальная война в Индокитае, они активно помогают французам. Активно. Деньгами, оружием. В 1953 году даже разрабатывалась операция под подовым номинованием ГРИФ. То есть это участие американских военно-воздушных сил, которые действовали с Филиппин, для того, чтобы спасти гарнизон, окруженный Дьен-Дьен-Фу. Вот Американцы даже планировали нанести атомный удар. Но, слава богу, хоть задумались этого не делать. Причина вторая — это стратегическое основание. Во-первых, это это огромные запасы полезных ископаемых. Это олово, это уголь. Это на южном шельпе были признаки нефти. Ну и наконец, ключевое значение Вьетнама заключалось в том, что фактически тот, его, кто его контролирует, он контролирует весь индек-китай, а это Лаос и Камбоджа. Наконец, у американцев была разработана так называемая стратегия домино, или они еще называют ее теория домино. Так вот, американцы считали, что если в одной из стран Юго-Восточной Азии победят коммунисты, сразу же аналогичные события начнутся и в соседнем государстве. Тут пойдет цепная реакция. В общем-то, они были правы, потому что ну, вот победили китайцы, в 1949 году образовалась Китайская народная республика, в 1954 году образовалась ДРВ на севере Вьетнама. Потом образуется социалистическая республика Бирма. Ну, правда, там социализм был такой классический, но, тем не менее, социалистическая республика уже что-то такое страшное. То есть, в целом, ну как, стратегия домино срабатывала. То есть, ну, такой призрак широкомасштабной коммунистической агрессии, угрозы новой вот как раз нового экспортной революции из Китая. Она по сути получается сбывалась. Ну и потом Китай, в общем-то, в своих внешнеполитических тоже документах очень часто отмечал: мы лидеры национально-освободительных движений, поэтому мы будем их поддерживать, финансировать и так далее. Ситуация усугублялась еще и тем, что вместе с Китаем эти же, этот же курс активно поддерживала Индонезия. Поэтому, получается, опасения Вашингтона, они сбывались.
1: И огромное количество жертв появилось во многом из-за массовых бомбардировок в Вьетнама американцами. За то время, пока американцы были во Вьетнаме, они сбросили почти 7 миллионов тонн бомб. Для сравнения, во время Второй мировой войны на Германию было сброшено почти 3 миллиона.
0: Это удивительно, как мне кажется, потому что все, когда говорят про Вторую мировую войну, она кажется нам намного более жестокой и какой-то полномасштабный, так крупномасштабной. Но вот если посмотреть на сухую статистику, то у нас уже как бы, масштаб войны во Вьетнаме становится более большим, более жестокой войной.
1: Ну да, потому что технический прогресс не стоит на месте за это время. Американцы, очевидно, придумали, как убивать эффективнее, чем это было в сороковых годах.
0: И вообще только за первые три года бомбардировок во Вьетнаме погибло больше 30 тысяч мирных жителей. Участники войны использовали ковровые бомбардировки. Это когда оружие сбрасывают на большие территории и в большом количестве. И бомбили не только военную инфраструктуру, но и гражданскую. Если говорить про ковровые бомбардировки, то вообще их начали применять во время Второй мировой. Например, можно вспомнить, как войска союзников разбомбили немецкий Дрезден, и от него почти ничего не осталось. Вот так и работает этот метод ведения войны. И вообще для США такие бомбардировки были операции под названием «Раскат Грома». Эта операция началась 2 марта 1965 года. Поводом для нее стало нападение вьетконговцев, то есть национальной армии, освобождавшей Южный Вьетнам, на американскую авиабазу в городе Плейку. И американцы считали, что такие бомбардировки заставят северный Вьетнам принять некоммунистическое правительство Южного.
1: Раскаты грома постепенно расширялись как по площади, так и по своей интенсивности. И если поначалу они затрагивали только южную часть северного Вьетнама, со временем зона поражения начала перемещаться на север и только усиливала давление на коммунистическое правительство. К середине 1966 года американские солдаты атаковали военные и промышленные объекты уже по всему северному Вьетнаму. И вообще долгое время они не бомбили города Ханой и Хайфон, хотя там долгое время, типа там полтора года, а также 10-мильную буферную зону вдоль границы с Китаем, потому что ну, им не нужен был открытый конфликт с Китаем, это было бы уже тяжеловато, наверное. И вскоре после этой операции в 1965 году президент Америки ввел во Вьетнам сухопутные войска. Сначала они должны были защищать только авиабазы в Южном Вьетнаме, которые ну, использовались как раз для этих бомбардировок. Но роль войск вскоре расширилась и стала включать в себя активные боевые действия. И численность войск постоянно увеличивалась, что, конечно, оказывалось значительное давление на Северный Вьетнам.
0: При подготовке к подкасту мы посмотрели карты, как бомбили вообще американские войска в Вьетнам. И выглядит это, надо сказать, очень, очень страшно, э, очень внушительно. Если посмотреть на карту, куда попадали бомбы, то, не знаю, выглядит как будто бы это минимум половина, но ну, хотя, нет, минимум треть, может быть, половина Вьетнама. Часть северного Вьетнама, где были расположены, где сейчас расположены города, э, они вообще полностью поражены. И, не знаю, как будто там вообще ничего не могло остаться, Поэтому мне очень впечатляет, что вообще там что-то осталось, и люди смогли это восстановить.
1: Да, и помимо, еще, конечно, Вьетнама затронула две соседние страны, Лаос и Камбоджа, они в целом были втянуты в эту войну. И Америка вообще, конечно, не очень активно признавала свое присутствие в этих странах, но, тем не менее, они были затронуты так тоже значительно.
0: И, кстати, говоря о бомбах, Не все сброшенные бомбы разорвались сразу же. Около трети остались лежать на земле и после окончания войны. Из-за этого примерно 90 тысяч человек погибли. и 40% из них были детьми, которые думали, что бомбы — это игрушки. Которые просто гуляли, увидели, что это лежит, подошли, дотронулись, и все, она разорвалась. И до сих пор каждый год не разорвавшиеся боеприпасы убивают более тысячи человек и оставляют более тысячи человек с травмами на всю жизнь.
1: Площадь загрязнения бомбами на самом деле поражает. В 2010 году, уже через сколько? Через 35 лет после конца войны она составляла 6,1 миллионов гектар. Понятно, что эти цифры вам ничего не скажут, но это примерно 19% территории всей страны. И за 12 лет, к февралю 2022 года, эта площадь сократилась всего на 1%, до 5,5 миллионов гектар. И меня уже сает мысль, что одна пятая территории всей страны может быть загрязнена бомбами и минами уже спустя много лет после конца войны. Это кошмар какой-то. И мне кажется очень трагичным то, что люди продолжают погибать и получать какие-то увечья до сих пор.
0: Да, и нужно больше 10 лет, чтобы уменьшить эту площадь всего на 1%. То есть эти последствия будут ощутимы еще очень долго.
2: Допустим, я порассуждаю с точки зрения американцев. Значит, мы знаем, что существовали Женевская и ГАКСКО конвенции, которые легитимизировали различные правила ведения и обычаи войны. Там нигде не было обозначено, ни о каких ковровых бомбардировках не было написано. То есть оружие массового поражения, там типа химикатов, да, там оговаривался. А вот, извините, насчет бомбардировок нет. Во-вторых, американцы исходили из того, что э, они очень достаточно активно эту тактику применяли во время Второй мировой войны. Как против Германии и против Италии. Италии тоже там серьезно досталось. И э, против Японии так это вообще. там Многие у них населенные пункты и города. Я не беру в расчет, Херосиму и Нагасаки, уничтожены ядерным оружием. А вот э, применение ковровое, вот, бомбометание, для них это было нормой абсолютно. А почему бы нет? Корея тоже хорошие доказательства того, как они там вычищали все, что только можно было. Поэтому здесь э, нет. Тактический прием, не больше.
0: Разумеется, американцы сбрасывали с самолетов не только обычные бомбы, но и известные всем по фильмам «Напалм». Позже он стал особенностью войны во Вьетнаме.
1: Если объяснять там на пальцах, это такой густой бензин. Бензин обычный, просто слишком быстро сгорает и слишком сильно растекается. А напалм разработали специально, чтобы он горел дольше и сильнее. И получилась такая штука, которая горит с температурой 1000 градусов. Ну, то есть мы все знаем, вода кипит при 100, Эта штука в 10 раз сильнее, и этой температуры вообще хватает для того, чтобы человека сжечь полностью, с костями, не оставив у него совершенно ничего. Ну, то есть останется только, не знаю, обгорелая трава вокруг него.
0: И самое худшее, что от напалма кажется никак не спастись. Он прилипает к коже и плавит ее. Даже одна капля приносит ужасающее страдания. Горящий человек паникует и пытается потушить себя. Он начинает кататься по земле, но ничего не получается. Таким образом, он только распространяет огонь вокруг себя и начинается пожар. А пожары, начинающиеся после бомбардировок, не жалеют ни гражданских, ни военных. Могут сгорать целые города.
1: Да, и сначала напалм использовали для зачистки разных бункеров или нычек вид конговцев. А, то есть они просто, американские солдаты, ходили там с огнеметами и сжигали все, что видят. И это было относительно гуманное а, использование напалма, потому что люди так могли не сгорать, а просто задыхаться, потому что огонь сжигал весь кислород. Но уже позже напалм начали сбрасывать самолеты.
0: Войска США выжигали на в джунгли, пытаясь выкурить оттуда витконговцев и убить их. Как раз витконговцы прятались в джунглях. Но из-за этого погибали не только люди, но и все живое, что было в этих лесах. При подготовке к этому эпизоду мы в том числе посмотрели видеозаписи, на которых видно, как американские войска сбрасывают самолетов в бомбы и напал. И, не знаю, как по мне, это похоже все на какой-то эпический фильм, но, к сожалению, это было в реальной жизни. И там показано, как этот напалм падает на землю, все сразу же взрывается, разлетаются искры и огонь во все стороны на несколько метров, высоту, ширину, в общем, очень большой радиус поражения, и сразу же распространяется огонь. Всего за 10 лет войны США сбросили на Вьетнам 388 тысяч тонн напалма. А сколько людей погибли именно от этого оружия, к сожалению, неизвестно.
1: Но американцы, конечно, одним напалмом не ограничились. В ход пошло и настоящее химическое оружие, которое наносило огромный вред окружающей среде. Потому что, ну, как мы уже говорили, в джунглях прятались витконговцы, а американцы их не могли там найти. И тут остается задача, тебе нужно найти человека, спрятанного в листве. Что можно сделать? Убрать листву. Поэтому они начали самолетов поливать леса агентом
0: Оранж. Агент Оранж – это очень концентрированное и сильное средство сорняков. Но оно настолько концентрированное, что может убить целый лес, в том числе животных и людей. Это штука, которая после распыления уничтожает растения. С деревьев попадают листья, и они погибают. За 10 лет использования вещества обработали около 20% территории Южного Вьетнама. Но главная проблема даже не в том, что погибали растения, а в том, что использование такого сильного вещества сказалось еще и на животных и людях.
1: У этого агента Orange есть побочное вещество, называется диоксин. Оно сохраняется в почве, откладывается в животных, в рыбах, и он жутко токсичный. Американцы ну, вообще не только леса обрабатывали, но и поля, на которых вьетнамцы выращивали себе еду, ну, например, рис.
0: Да, масштабное применение химиката привело к тяжелым последствиям. Практически полностью уничтожили мангровые и равнинные леса, а также джунгли. Американские войска уничтожили в некоторых местах 100%, то есть полностью. Посевы бананов, риса, картофеля, папайи и помидоров, а также 70% кокосовых плантаций. И, разумеется, это все привело к масштабному голоду и гибели целых экосистем.
1: Такое неограниченное использование химикатов сказалось и на людях с прямыми смертями, и болезнями, которые скрывались после. И вьетнамские власти заявляли о более 400 тысячах смертей от агента и о полумиллионе детей, рожденных уже с отклонениями в связи с отравлением этим веществом. И распыляли его вообще не только во Вьетнаме. Агент Оранж затронул и Лаос.
0: Да, Матвей сейчас сказал, что из этого реагента также дети рождались уже с различными заболеваниями. Это происходило, потому что агент Оранж сильно влиял на беременных женщин и на нервную систему, а также мозг ребенка в их утробе. Кстати, от Оранжа пострадали не только вьетнамские, но и американские военные. Многие из них После того, как они вернулись домой, заболели раком, и у их детей тоже появлялись отклонения в развитии. И они даже судились с компаниями-производителями этого агента Orange и, на удивление, выиграли это дело.
1: Агент Orange создал американский биолог Артур Галстон. И вообще, когда он узнал о том, что его разработка используется в американской программе по разработке биологического оружия, он требовал запретить применение этой смеси. Но это было еще использовано во время... Тихоокеанского театра военных действий во время Второй мировой войны, когда американцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением японских военных, которые тоже прятались в джунглях и пользовались этим. То есть использование агента «Оранж» вообще не было чем-то новым для вьетнамской войны.
0: Вообще разработку Галстена использовали без его ведома. И он был в шоке, когда после окончания Второй мировой к нему в университет пришли двое ведущих специалистов из главного военного института, где разрабатывают химическое оружие, и сказали, что вообще-то результаты его дипломной работы стали основой для военных разработок, которые вот используют сейчас. И ему полагается государственная премия. Но Гастон был, как я уже сказала, в шоке, ведь он этого не разрешал, и он вообще был против того, чтобы его изобретения становились оружием и причиной смертей многих людей. Из-за этого... Когда подробности американского военного вмешательства в Вьетнаме очень активно освещались в прессе, Галстон чувствовал свою личную ответственность за разработку агента Оранж и требовал прекратить распыление, прекратить использование этого вещества и пытался запускать петиции, чтобы запретить это химическое оружие. Но, к сожалению, у него это не получилось. На
1: напалм, химическое оружие и ковровые бомбардировки вьетнамцы отвечали тем, что у них было. Они на самом деле превратили пребывание американских солдат на своей земле в настоящий ад, потому что они заминировали, как будто бы, не знаю, каждый метр э, джунглей. И причем-то не всегда были взрывоопасные мины. Часто это были коли из заточенного бамбука, которые врезались в ногу, ну и причиняли огромное количество боли. Самое такая, на мой взгляд, мощное их изобретение — это ловушка, которая называется «Панджи» насколько я могу прочитать вьетнамскую транслитерацию на английский, она состояла из огромной трехметровой ямы, кольев внизу и вращающейся крышки сверху. То есть человек, просто наступая на нее, проваливался, падал на три метра... Коли их протыкали, крышка проворачивалась на 180 градусов, и ловушка была снова готова для следующей жертвы. Тут у меня есть вопрос, а вьетнамцы занимались тем, что очищали эти ловушки? Потому что, ну, через какое-то время ловушка перестанет быть вообще ловушкой, потому что американские солдаты будут просто падать на американских других солдат, которые уже умерли, и дальше убираться. Вот. Но, помимо этого, больно выдумку хитра у них было, честно говоря, потому что были ловушки, ведра со всякими рыболовными крючками, были огромное количество растяжек, в воде растяжки, в дереве растяжки, были какие-то маленькие такие ловушечки, куда были по одной заряжены пули, и когда солдат на нее наступал, пуля взрывалась. Понятно, что это не причиняло смерть, это причиняло просто боль и невозможно заходить, человека нужно было куда-то там увозить, лечить, но, честно, это ну, в каком-то смысле круто. Как они сопротивлялись, это такое было целое партизанское движение.
0: Да, и даже если этот военный не умер, он очень сильно ранен, его надо увозить в лечебку, и он уже никакого вреда особо не принесет то есть тогда эффективно. И кстати, эти коли они не просто боль приносили, они еще приносили заражение крови прямо наверняка, потому что эти колья смазывали всем безобразным, чем только можно просто вот грязью, даже фекалиями не чурались. Поэтому если на это наступишь, и оно проснет тебе ногу, то ну, ты точно заболеешь. И тебе процентов нужно увозить очень быстро. И вся вот эта вот обстановка американцев,
1: мне кажется, очень сильно эмоционально накаляла, потому что они часто несли потери безответные. То есть, не знаю, они идут отрядом по лесу. Раз, три человека сбило бревно с колями. Два, два человека провалилось в какую-то яму. И все это приводило к тому, что они ну, были очень злы на этих вьетнамцев и чувствовали угрозу в каждом из них, потому что непонятно было, кто на самом деле делает эти ловушки, военные или какие-нибудь местные жители. И это приводило на самом деле к массовым убийствам и резням, которые ну, вообще ни в какой войне избежать, видимо, невозможно.
0: Да, и одним из таких массовых убийств было убийство 1968 года в трех деревнях Милай, Бинтей и Микхэ. К тому времени, как уже сказал Матвей, американские военные рассматривали каждого вьетнамца как угрозу. Даже если это просто гражданский или ребенок или пожилой, очень старый человек, они были готовы убивать всех, потому что просто боялись. И, не знаю, мне это очень злит и очень фрустрирует одновременно, потому что вы большая группа сильных мужиков с оружием на перевес, И вы начинаете бояться... Просто детей, каких-то стариков, беременных женщин. Короче, вот и начинались из-за этого массовые резни. В середине марта 68-го появилась информация у американцев, что вьетнамские партизаны взяли деревню, которые я этого перечислила, под свой контроль, и расположили там штаб. Роту американских солдат Чарли проинструктировали, что в этих деревнях очень много партизан, что мирные жители в это время уйдут из деревни на рынок, и вообще можно туда отправляться на зачистку, потому что вы ничего плохого не сделаете, вы убьете врагов. Однако там не оказалось ни военных, ни партизан. Там были только женщины, дети и старики. И хотя в хижинах нашли всего пару ружей, лейтенант американский Уильям Келли отдал приказ расстрелять жителей. То есть не было никаких доказательств, что они могут реально принести какой-то вред. Американцы пытали убивали всех. Женщин, прикрывавших своих детей. Детей, которые пытались убежать. Стариков, даже младенцев. Забивали скот. Насиловали девушек. Бойцы Чарли сожгли деревню дотла, не встретив вообще никакого сопротивления. Но не все солдаты принимали участие, к счастью. Только треть то есть 30 из 100. Есть даже информация о том, что один из солдат выстрелил себе в ногу, чтобы в этом не участвовать.
1: И закончился весь татат, только когда пилот Хью Томпсон посадил свой вертолет между убегающими вьетнамцами и американскими солдатами и пригрозил открыть огонь по своим же. За этот поступок в 98 году, уже там сильно после конца войны, он был награжден солдатской медалью. Это такая высшая военная награда в США, которая выдается за героизм, проявленный в небоевой обстановке. И за этот день пострадало около 500 мирных жителей. Из них почти 200 — это дети, большинству из них не было и 12 лет. Слухи о бойне довольно быстро распространились среди американских солдат, дошли до американского руководства, и конгрессмен Морис Одел инициировал расследование. Виновным признали только Уильяма Келли. Он просидел всего три года на домашнем аресте и был помилован. И его срок был вообще очень скользкой темой для Америки, потому что судопросы показывали, что граждане вообще-то не считают его виновным и не считает, что срок его заслужен. Но преступления и убийства мирных жителей, разумеется, были не только со стороны американских военных, но также со стороны северного Вьетнама. Одно из самых крупных – это массовое убийство жителей города Хьюэ. Хьюэ – это исторически и психологически очень важный город для Вьетнама. Когда-то, в 19 веке, он был столицей. И захват этого города стал началом переломного момента в войне во Вьетнаме, Тетского наступления. Тет вообще это такой очень важный вьетнамский праздник, ради которого противники год за годом договаривались о перемирии и военных действий не вели. Но в январе 68 года северо-вьетнамцы его нарушили, устроили артиллерийский и минометный обстрел
0: и вошли в город. И когда Хьюэ оказался под контролем вьетконговцев, начались аресты южно-вьетнамских чиновников, религиозных деятелей, полицейских, военнослужащих и просто иностранцев. Аресты проводили по спискам, которые заранее составляли в подполье активисты Национального фронта. Кого-то расстреливали на месте, кого-то отправляли за пределы города для выяснения степени их сотрудничества с Южным Вьетнамом. Но вообще всех виновных ждали пытки, расстрелы и так называемое перевоспитание в лагерях. Точное количество жертв неизвестно. Минимум 200 человек, максимум 6 тысяч. Есть слухи даже о трофейном списке в 2700 человек. Всего в массовых захоронениях в Хюэ и его окрестностях было найдено около 2800 человек. В одном из официальных вьетнамских расследований написано, что это вообще мирные жители решили устроить самосуд над предателями, реакционерами и вражескими секретными агентами. Но, понятное дело, эта версия выглядит ну, как минимум слабовато.
1: Самосуд, ну, мне кажется, на войне такое дело, к несчастью, распространенное. И с американской стороны было очень громкое дело об отряде, который назывался «Тайгер Force. Это такой разведывательный отряд, который должен был бороться с северо-вьетнамскими партизанами. Они как бы и боролись, но вообще чрезвычайно жестко. Они снимали скальпы, и коллекционировали, их отрезали уши, делали из них ожерелье, убивали мирных жителей, в том числе детей. И часто они воевали в так называемой зоне свободного огня. То есть если обычно военный должен получить приказ или разрешение командира на то, чтобы открыть огонь, здесь члены отряда могли открывать огонь вообще без разбора, просто если они захотели. Солдат, которые попадали в этот отряд и пытались остановить расправы над мирным населением, быстро переводили в другие части, чтобы они не мешали. И в результате, по разным оценкам, за несколько месяцев Тайгер Форс убили несколько сотен гражданских. И в 1971 году во Вьетнаме даже начала работать специальная следственная бригада, которая выясняла факты различных военных преступлений, которые они совершили. Однако основным подозреваемым позволили в ходе следствия просто уволиться из вооруженных сил США, и они стали недоступны для военного суда. А в 1975 году расследование вовсе было прекращено, обвинений не предъявили никому. Видимо, американцы не нашли ничего такого серьезного и значительного. Ну или просто не хотели делать черный пиар своему государству.
0: Да, в предыдущих эпизодах мы уже рассказывали о том, как военные преступники и стороны, которые совершали ужасные действия на войне, судят себя, и это никогда не приводило к серьезным расследованием и сроком, то есть к наказанию виновных. И данный случай, вообще не исключение, а просто точно такой же случай, вообще, как и после Первой мировой войны. Поэтому не знаю, история идет как обычно, к сожалению.
1: И вся эта жестокость, все эти ковровые бомбардировки, все эти какие-то пустые причины для вторжения непонятные совершенно никому привлекали большое количество внимания людей, и люди эти негодовали и устраивали протесты, антивоенные протесты в США и в Западной Европе. И вообще общество не очень понимало, для чего американские самолеты бомбят на Пам в вьетнамские деревни. То есть чем они заслужили, что такого вьетнам сделал плохого для Америки. И почему американские солдаты вообще пытаются воевать в джунглях на другом конце света, в гражданской войне другой страны. И вообще, как реакция на войну во Вьетнаме, в Америке расцвела культура хиппи, с концом войны она в целом угасла и дала ход другим разным течениям ну как бы все равно война длилась 120 двадцать лет ну и все это пацифистское антивоенное движение так или иначе помогло наверное остановить эту войну
0: а еще на людей повлияло то что это была наверное первая война да первая война которая транслировалась чуть ли не в прямом эфире по телевизору Туда посылали огромное количество журналистов, которые снимали происходящее, и
1: все это видели.
0: Также журналисты очень много писали о войне в газетах и показывали фотографии убитых детей, сожженных деревень. Естественно, многие американцы были недовольны таким положением вещей. Кроме того, в самом начале войны американское участие в ней отрицали. Затем его признали, но назвали консультационной деятельностью. Будто бы они там консультируют Южную Вьетнам. И, как мы, к сожалению, знаем, до сих пор воины не хотят называть своими именами и придумывают вообще различные слова, там, специальная операция, например. Вот было бы интереснее консультационная деятельность.
1: Да, тут да, с изюминкой.
0: Да, с изюминкой. И применение американцам во Вьетнаме химического оружия также долгое время скрывали. А потом заявили, что химические препараты использовали вопреки советам и пожеланиям США. То есть, как бы это сами, само правство было, сами военные решили это сделать, и никто бы этом не знал, нам глаза закрыли, они что-то там делали. То есть, власти очень много врали, и людям это совершенно не нравилось, особенно интеллектуалам. И они требовали прекратить войну и наказать виновных в этих преступлениях.
1: В 1967 году различные философы, историки, писатели, юристы решили устроить такой моральный трибунал, связанный с войной во Вьетнаме, и расследовать американские преступления в этой войне. Организовал его Бертран Рассел. Одним из известных участников этого трибунала также был Жан-Поль Сартер. И они были убеждены, что преступление молчания необходимо предотвратить, что о проблемах нужно говорить, что их нельзя замалчивать, что нельзя молчать о том ужасе, который творит Америка во Вьетнаме. Понятно, что так как они просто писатели, философы, историки и юристы, их расследование не имело какой-либо юридической силы. Поэтому этот трибунал не привел никаким последствиям. Однако это дало очень мощную огласку тому ужасу, что происходит во Вьетнаме.
0: Вообще противники этого трибунала называли его судом кенгуру. Это английская идиома, которая означает незаконный, несправедливый суд или самосуд, или же инсценировку суда, пародию на правосудие. То есть пытались высмеивать такой жест интеллектуалов. Но несмотря на слова хейтеров и противников этого трибунала, он был проведен довольно качественно. Там зачитывали свидетельства и приводили свидетели даже числовые показания тоже слушали, но весь процесс и суд игнорировали и да он ни к чему не привел.
1: Однако это, конечно, не единственный такой трибунал бесправный, если так называть. Подобные случались по большому количеству разных войн. Это и в 2004 году был трибунал по Ираку, который проходил в Брюсселе. Был трибунал по Палестине, который проходил аж три года, 2009-2012 год. Ну и, например, в 2014 году проходил такой трибунал в Венеции касательно войны в Украине. Однако, конечно, нужно сказать о том, что проводила его Россия, и рассматривались преступления, которые совершались не ополченцами, а не представителями разных армий и народных образований, а преступления, которые совершала Украина на территориях Донецкой и Луганской областей.
0: И удивительно... Нет, неудивительно. Тот трибунал Рассела, в кавычках, который провела Россия, пришел к выводу, что во всех военных преступлениях виноваты Порошенко и Обама. Вот, Очень, очень кликбейтная фраза, но это правда.
1: Опять виноват Обама.
0: Да, во всем виноват США. И очень интересно. Я, кажется, до этого не читала про этот суд, но... Если человек глубоко погружен в этот контекст и читает новости все только с РИА Новостей или смотрит их по государственным каналам, то он, конечно же, это помнит и очень хорошо это ложится на современный контекст. И еще забавный факт. По словам собеседника агентства РИА Новостей, на заседании этого трибунала российского
2: присутствовало всего 10 человек. Для американцев это, конечно, гибель 58 тысяч человек, 58 тысяч американцев погибли, больше 2 тысяч пропали без вести, примерно 300 тысяч получили ранения, и около 3 тысяч американцев были отравлены вот этими химикатами, то есть попали в зону вот распыления оранжа и других рецепторов как раз. Вот Для Вьетнама это длительный период восстановления, очень длительный. Вот я, когда там был, я каждый день читал газету «Вьетнам Ньюс». Она выходила на трех языках, на английском, на вьетнамском и на э, французском. Ну, вот я по-английски читаю. И должен сказать, практически каждый выпуск обязательно сопровождался сообщением. Где-то нашли э, необозначенное захоронение, то есть на, нашли погибших, либо это были жертвы. Американцев, либо это были южно-вьетнамские войска их расстреляли, находили минные поля, находили не разорвавшиеся бомбы. То есть, в принципе, Вьетнам до сих пор приходит, ну так скажем, в себя после этого конфликта. Во-вторых, это, конечно, то, что до сих пор сохраняется и в Камбодже, и во Вьетнаме, и в Лаосе минная угроза. То есть, ну вот я был в Камбодже в 2019 году, там играл ансамбль жертв минной войны. То есть это люди в разное время потерявшие здоровье. То есть там кота ногу оторвал, уход, там еще чего-нибудь такое. Вот они сидели, играли. А им, значит, подавали за эту игру. Это минная опасность, она сохраняется до сих пор в Индокитае, и во Вьетнаме, и в Лаосе, и в Камбодже. Ну и, наконец, это, конечно, последствия химической войны, потому что, ну, в сущности, получается, американцы, если так вот по-хорошему разобраться, применяя химическое оружие, они поразили 500 тысяч гектар мангровых лесов, 60% джунглей, примерно 30 процентов равнинных лесов они уничтожили. Урожайность каучуковых плантаций снизилась достаточно серьезно. Посевы кокосов, например, бананов, риса, гивеи. То есть вот тут, конечно, вред был страшный.
0: Матвей, к какому выводу ты пришел после того, как изучал все материалы к подкасту, к этому эпизоду?
1: Да, нет нового вывода. мне каждый эпизод, мне кажется, один и тот же вывод в голове звучит. Война – это ужасно, война – это больно, война – это страшно. Чем больше я читаю и буду изучаю разных материалов, тем я, с одной стороны, как будто бы больше начинаю понимать разных участников конфликта. То есть, допустим, я понимаю, но не принимаю агрессию американского отряда Чарли, рота Чарли к деревне. То есть в плане, что да, они мужики с оружием, которые боятся детей, стариков и женщин. Но там это все, наверное, скорее всего завязано на том, что у них погибло большое количество братьев по оружию, друзей, которых они там считали ближе всех, ближе детей, жен, друзей мирных и так далее. И они как бы, ну, просто очень злые люди, которые устали, которые заебались, откровенно говоря, и сорвались вот таким образом, ужасным образом. Это не оправдываю, скорее просто пытаюсь себя объяснить. И все это, ну... Все это стрёмно. А у тебя как?
0: Ну да, я согласна, что в целом после эпизодов про военные преступления приходишь к выводу, что война – это очень плохо, и что виновных фиг найдешь. Виновные – это главнокомандующие, как по мне всегда. Да. Но до них рука правосудия никогда не дотягивается. Удивительно, да? Да. Но в этом конфликте, мне еще кажется, особенно обидной такая характерная черта именно для войны во Вьетнаме, то, что, ну, во-первых, здесь эксплуатировали территорию, можно так сказать. Потому что одну часть Вьетнама поддерживала СССР, вторую часть поддерживала США. И это все происходило во время Холодной войны.
1: Не только там СССР, там СССР Китай сильно завязан. Больше Китай даже, наверное.
0: Ну да, в том числе. Но в любом случае здесь эксплуатировались другие народы. И плюс ко всему здесь у нас есть такой очень крупный, важный игрок как США, который очень часто выступает как, не знаю, вот я стою тут в белом пальто и я самый хороший, и говорю, как вам жить. Гегемон. Вот, ну, такое часть бывает. Да, как гегемон, такой моральный. Это
1: слово использует Владимир Путин часто.
0: Вот, к сожалению. Я вот это сейчас произнесу, но вы не подумайте, пожалуйста, обо ничего плохого. Ну, они не понесли никакого наказания. Были самосуды интеллектуалов. Они выразили свое недовольство, свою обеспокоенность. Молодцы ребята, очень классно. Но куча народ погибли. И понятное дело у нас есть маленький Вьетнам, большой США, ну совсем несоразмерные игроки, и никто ничего не может с этим сделать.
1: Да, и стрёмно, что ну до сих пор страдают мирные жители просто потому, что бомбы там где-то лежат, и их нет возможности обезвредить, так или иначе, не знаю, заняться этим прям плотно и за год все обезвредить, потому что их, во-первых, очень много, очень много, и ну как бы Люди, они могут быть где угодно, это надо как-то прочесать реально все джунгли, то есть, ну, вьетнамцам как будто бы тоже надо использовать агент Оранж, чтобы убрать все бомбы и мины, которые там лежат. Плюс есть какие-то мины, наверное, которые они сами заложили в борьбу, типа, с американцами, или там, ловушки, в которые могут попадаться вьетнамцы. Это, ну, конечно, такие далекие отголоски этой войны, которые, ну, до сих пор ужасно отзываются по всему Вьетнаму.
0: Да, в месте расположения каких-то бомб может быть вообще ничего неизвестно и могут быть где угодно. А могут и животные на них тоже подрываться, не только люди, если в лесах.
1: Можно еще, конечно, сказать про то, что ну не только в Вьетнаму эта война аукнулась там горем и расстройствами всякими. Но вообще это все равно большая травма для Америки. Это сильно отражается в культуре, об этом там, очень много фильмов. Есть вьетнамский там, синдром, это как ПТСР. Ну, и вообще это связано с тем, что, конечно, просто какие-то призывники, мобилизованные молодые парни, непрофессиональные военные поехали в какую-то другую далекую страну, в какие-то жаркие джунгли бороться, не очень понятно с кем, ну, как бы понятно с кем, для них это была война с коммунизмом, это было очень важно, коммунизм не должен был победить, коммунизм победил в итоге в Азии, но тем не менее. Ну и это все приводило к тому, что они прям, ну, слетали с катушек. Это очень, это глубоко травмированные люди, как мне кажется. Да,
0: даже те выжившие, что вернулись, по сути, они внутри были как бы психологически мертвы, если можешь так сказать, с ПТСР жестким жили. И также многие американские военные, чтобы справляться со стрессом на месте боев, на месте войны еще в Вьетнаме, они начали употреблять героин. И стали зависимыми. Это еще одна проблема. Очень большая, серьезная.
1: Короче, да, на самом деле эта война как будто бы, ну, никому не принесла победы, никому не принесла часть как любая война. То есть это просто умерло очень много вьетнамцев, умерло очень много американцев, много вьетнамцев страдают до сих пор, и Много американцев долго страдало, когда возвращалось к себе домой в Америку. А еще рядом с этими американцами страдали их близкие люди или просто прохожие, на которых они могли срываться. Это то, что тоже ждет каждую страну, которая ввязывается в военный конфликт.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Спасибо патронам и подписчикам на нашем сайте, которые поддерживают наш проект. Это был подкаст «Руки за голову». Ведущие Виточ Кнаева
1: и Матвей Докунов.
0: А еще звукорежиссерка Варвара Грушко и продюсер Леша Жабин. А за джингл спасибо Кириллу Тарушкину.
1: Молоко плюс у наш подкаст существует благодаря читателям, слушателям и подписчикам. Если вы в России, то можете поддержать нас, подписавшись на регулярные пожертвования на нашем сайте или на аккаунте в Бусти. Если вы не в России, но все равно хотите нас поддерживать, можете подписаться на нас на Патреоне. Все ссылки есть в описании выпуска. Заходите, подписывайтесь, это нам очень поможет.
0: Да, также подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах. Ставьте оценки, оставляйте комментарии. Это очень важно для нас, это поднимает наш подкаст. Топы на платформах, и все больше людей услышат наш
2: подкаст. Ставьте оценки, пишите отзывы и читайте наши альманахи. Всем пока. Пока.